0: Einen wunderschönen guten Abend, Hauke! Hi! Wie geht's dir? Hallo! Mega! Hey! Mega! Absolut mega! Ja, herzlich willkommen zurück zu Alles und Lecker, eurer Lieblingsshow. Könnt ihr euch jetzt im Spotify Jahresrückblick anschauen. Wir freuen uns auf eine Folge mit Bravo-Hits und der Hausaufgabe von Hauke, die mir gerade spontan nicht einfällt. Woher? Ein die Doku! Slam hier von äh, Steuerung F.
1: Genau, richtig. Ich habe mich, hab mich mit einem der größten Musikskandale der jüngeren Geschichte auseinandergesetzt. Weiß ich nicht, ob das passt. Aber, war, also, das ist eine Aber
0: warum hast du das gemacht?
1: Naja, also das Ding bei uns im Podcast ist ja, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben aufgeben. Das ist das Konzept von Alles und Lecker. Jede Woche besprechen wir jeweils Dinge, die der andere für interessant hält und deswegen im letzten Podcast gepitcht hat. Und wir sind quasi ein Hausaufgaben-Podcast und dieser Hausaufgaben-Podcast kommt wöchentlich raus für euch und äh, schafft es so in eure süßen kleinen Öhrchen und dieser Hausaufgaben, das kann alles sein, das kann ein Buch sein, ein Text, ein Podcast äh, oder eine Challenge, alles, alles gab es schon einmal und äh, das, das gibt es jetzt hier die nächsten 35 Minuten auf die Ohren.
0: Alex, oh, du hast schon angekündigt. Heute wollen wir mal versuchen, wirklich die lang ersehnte, kurze Folge zu machen. <lacht> ähm. ja, <lacht> mal schauen, wie, wie gut wir denn hinkommen. Aber
1: Hauke, wie geht's dir denn? Ja, ich habe natürlich hab gelogen im Intro. Ich habe natürlich gesagt, es geht mir gut, aber es geht mir nicht überhaupt nicht gut. Ich habe Urlaub und es ist Lockdown. Das ist halt scheiße. Dementsprechend, ich kann nichts machen. Ähm, es passiert nichts ah, in meinem Alltag. Ja. Ich habe heute nochmal einen Tag gearbeitet, einfach weil ich konnte. So ähm, und eh nichts passiert. Äh, deswegen, wenn ich so ein bisschen down, ähm, ich hätte gerne irgendwas gemacht. Olli, ich war kurz davor am Wochenende einfach London zu buchen. Ähm,
0: Yo, jetzt einfach. Wie ist denn die Lage in London? Das kann ich, ich weiß, die hatten zwischendrin, waren die richtig weit und haben irgendwie so äh, alle Pubs wieder aufgemacht, aber brennt es da drüben genauso wie bei uns?
1: Also da brennt es prinzipiell infektionstechnisch genauso wie bei uns, aber die haben trotzdem alles offen. Ähm, also die haben halt Freedom Day gehabt und Freedom Day heißt in dem Fall einfach, wir dürfen wieder Guinness stürzen. Das ist passiert. Und ähm, oh, hast du die Geschichte mit diesen, Oasis, mit diesen 60, 60 Oasis-Fans weggekriegt, die eingeschneit die waren? Die da eingeschneit
0: Kleidung? waren? Yo,
1: habe ich gesehen. Großartig. Großartige ähm, Geschichte. Erzähl doch mal, was da
0: genau passiert ist.
1: Also, ähm, die haben den Hausaufgaben-Podcast aufgenommen. Die haben sich gegenseitig einfach auf den Zuneid-Spaß. Ähm, <lacht> bei dem war das Ding, die waren halt in der Kneipe, da war so eine Oasis-Coverband und dann hat es angefangen zu schneiden und die waren halt zwei Tage eingeschneit. Und, ähm, ich habe bloß irgendwie mitgekriegt, dass zwischendrin gesagt wurde, jo, Stimmung ist noch ganz gut nach Tag 2, natürlich, wenn du in der Kneipe eingeschneit bist und Oasis-Fan bist. Es gibt, glaube ich, wenige <lacht> Sachen, die besser zusammenpassen als jemand, der, der vor allem der Oasis-Coverband. Weißt du, nicht mal, nicht mal The Real Oasis, sondern einfach The Coverband, die <lacht> ähm, Waves ist oder so, I don't know, äh, mm. sitzen da
0: und äh, trennen da. Äh, <lacht> also, solange Was? sie noch genug Schnaps und so haben, ist ja cool. Sind die immer noch eingesperrt? Ich weiß nicht, waren irgendwie drei Tage also, wenn, wenn also wir rausgeholt... haben heute den 1. Dezember. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon wieder draußen sind.
1: Also wenn sie die rausgeholt haben, dann bin ich enttäuscht, dass es nicht so eine Berichterstattung gab wie, wie bei Leuten, wie so bei Kindern, die aus einer Höhle geholt werden, weißt du? Wo dann das ganze Kamerateam <lacht> vor so einer Feldspalte wartet und so Leute mit so, ähm, mit so diesen, diesen äh, Baustellenhelmen und sowas rauskommen und alle tragen so weiß wegen dem Ruß. Und so, das hätte ich gerne dann auch von diesen Oasis-Fans. <lacht> <Aber, lacht> ja, es war
0: alles gut, aber irgendwann, irgendwann hatte hatte Peter eine Entzündung in einem Stimmband und es gab kein Guinness mehr. Ja, ist großartig,
1: großartig. Ähm, aber ja, also prinzipiell ist in London alles cool. Das Problem war, Samstag, als ich buchen wollte, war noch alles relaxed. Und am Sonntag kam dann diese Verschärfung wegen der neuen Variante. Und ähm, da, da ist jetzt die Regel, dass man äh, am zweiten Tag einen PCR-Test machen muss in England. Und Du musst bis dahin in Quarantäne sein. Das hat heißt, zwei Tage in Quarantäne. Was sie natürlich bei einem Trip wie wie, wie meine einer ja, war. Ein Wochenende. <lacht> ja, nee, also ich, ich, ich wollte schon so sechs Tage machen, aber von sechs Tagen bin ich schon zwei Tage dann im Hotel hängst, Ist auch nicht geil. <lacht> um, und dementsprechend habe ich dann, also ich habe dann halt, ich habe bevor diese Reisemaßnahme kam, habe ich schon gesagt so, boah, nee, ist ein bisschen risky, ist ein bisschen risky gerade, weil diese neue Variante, glaube ich, am Freitag rauskam oder so, um, hatte Release. Ja, am die Freitag. haben so neu
0: Release dann. Die hatten ja. Release Day, Happy Release Day, Omnicron. dich. Ja. Äh, Schau dann an dich.
1: Vielleicht schaffst du es noch mal in Spotify-Rap, wenn du Gas gibst.
0: Wäre mm. ähm, es immer schwierig, von den Artists aus Südafrika ist, bis nach Europa zu schaffen, aber ey, keep going, Mann.
1: Glaub an dich. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich es gerade gecancelt, und gesagt, nee, ich mache es nicht. Ich heule lieber zu Hause in meinem Bett. Und das mache ich gerade. Ähm, deswegen ja. ist, ist die Laune so lala. Oli, wie geht's denn dir?
0: Ja, bei mir ist eigentlich alles relativ unverändert. Ich meine, kotzt natürlich ein bisschen an, dass man jetzt äh, wieder sich so also sich zu Hause mehr wieder aufhalten muss. Und ich meine, ich bin ja im wundervollen Sachsen eigentlich. Und die Leute sind ja gut drauf dort. Die haben ja richtig Bock. Ich weiß nicht, hast du dieses, dieses, äh, dieses Short-Video von dieser einen Frau gesehen, das jetzt ungefähr von 80.000 Leuten gerepostet wurde, die dann das Weinen angefangen hat, als sie gefragt wurde, ob sie es ernst nimmt? Ähm, das war ja auch Sachsen. Ja, aber und das, war, das war schon dann hart, wieder Alter. Das war schon hart. Also das war ah, so ein Video,
1: was ich, glaube ich, zweimal im Jahr sehen kann, und öfter bitte nicht. Also auch so Videos nee. in der Art. Das gab es letztes Jahr auch. Das weil letztes Jahr war dieser eine Opi, der erzählt hat, wie das war. Oh. Ja. Oh, oh mein Gott. Das ist schon, das ist schon hart. Weil da, da kriegst du mich total mit, ne? Also da, da werde ich mhm. sehr, sehr weich.
0: Ja, das ist so das, was so die in diesen Disney-Film am Ende nochmal einspielen lassen, wo dir dann so die Tränen in die Augen reinkommen, weil es echt äh, fies ist. Ähm ja, aber also das, das macht mich ein bisschen sad, und dass dann die Leute ja alle keinen Bock haben auf Impfen. Aber ich meine, das, das wird schon überall plattgetreten. Man kommt diesem Scheißthema nicht mehr aus dem Weg. Auch wenn man irgendwo. Letztens bin ich die Straße entlang gelaufen. Ähm, und dann saßen so drei Mädchen vor so einem Café und haben übel laut über irgendwas gelästert. Und. Dann hat die eine so angefangen zu erzählen, ja, und der Typ und blablabla. Bla bla. Und ich dachte mir so, ja, geil, okay, da geht es jetzt richtig um Gossip. Und dann hat sie auch gesagt, und jetzt muss ich mich einstrengen, nur weil der sich nicht impfen lassen will. Und dann war ich so richtig enttäuscht, dass es jetzt <lacht> dass es einfach nur dieses Scheiß-Thema war und es jetzt nicht irgendwie um, um irgendwelche juicy Beziehungsgeschichten ging. Ah, ähm, großartig. Ähm, ja, aber Olli, ich habe ich
1: hab da die passende Hausaufgabe. Du, du bist ja, du bist ja, ich habe jetzt diese neue Statistik, die ich gesehen habe, ist, in welchen Bundesländern sind Verschwörungstheorien am beliebtesten. Und ähm, mhm. da war Sachsen auch ganz weit vorne. Ich glaube,
0: Sachsen, Sachsen, es gab, glaube ich, Gegenden,
1: ja. wo knapp 28 Prozent an, äh, an Verschwörungstheorien glauben. Und deswegen ist für dich die neue Hausaufgabe, deine äh, Top 3 Verschwörungstheorien, die du gut findest, ähm, Einfach mal vorzustellen im nächsten Podcast. Da hätte ich Bock drauf. Ins insgesamt oder Corona bezogen? N nee, also wenn du. <lacht> Nein, insgesamt. Vielleicht machst du kleine corona ausnahme was da dein Lieblingstake ist. Aber ich oh, finde eine Top 3 Also ich könnte dir jetzt schon drei nennen, dann aber ich begebe
0: mich gerne noch nochmal in, ins Rabbit Hole rein und äh, baller da noch mal was raus.
1: Ja, safe. Ja. Also da hätte ich Bock drauf. Dass <lacht> also, du einfach verschwindest und einfach mal zeigst. Ich meine, äh, am Ende gehst du einfach vor die Tür und fragst einfach mal laut in die Straße rein und guckst mal, wer zurück <lacht> ähm, dann hast du schon ein paar, paar, paar spannende Takes.
0: Oder? Ja, irgendwie. Ich suche mir irgendeinen illegalen Rave raus und schau mal, was die Leute da sagen. Ähm <lacht> Und da ah. kommt schon irgendwas Gutes raus.
1: Okay, sehr gut. Äh, Olli, wir müssen ganz kurz über Spotify Rap reden. Wir nehmen hier gerade am Mittwoch auf. Also heute ist Release von Spotify Rap. Äh, wir sind Mittwoch, 20 Uhr. Das heißt, ihr hört das alle am Donnerstag, in der Nacht zum Donnerstag. Also die, die, die ganzen Insta-Stories werden voll sein mit bunten Tafeln. Und so. ich finde es ja so lustig, dass bei Spotify Rap so eine krude Geschichte spinnen. Weißt du? So, ich glaube, der erste hat bei der erste Satz bei mir war einfach so, dein Leben ist ein Film und du bist der Hauptdarsteller, aber kein, Hauptdarsteller, kein Film. Genau den Soundtrack. gleichen
0: Scheißsatz hatte ich auch. Ich dachte mir auch gerade so, wo, von welchem fucking äh, Poco-Einrichtungshaus habt ihr euch den Spruch jetzt äh, abgeschaut? Ja. Und, ähm, und was mich auch richtig aufgeregt hat, ist, dass du das ja nicht so richtig skippen konntest. Ich wollte ja nur am Ende sehen, was da kommt. Und dann steht da einfach so ein Text, der einfach so eine, ein Stück zu lang dasteht. Für so Leute, die so richtig langsam lesen. Genau, richtig. Und du richtig kannst kann es nicht so richtig skippen. Ja, hat mich, hat mich, hat mich abgefuckt.
1: Aber, äh, ich, aber jetzt mal lieben Dank an alle Leute, die bei uns, äh, die uns da irgendwie in den Top 5 äh, stehen haben. Respekt, also ich habe Leute, ich habe DMs gekriegt von Leuten, die äh, über 30 Folgen dieses Jahr gehört haben, über 2000 Minuten. Mhm. Wo ich echt sagen muss, ja. ähm, das ist crazy, weil so spannend finde ich unser Format nun auch wieder nicht. Aber das <lacht> ist, da muss jeder für sich selbst gucken, wie er damit klarkommt. Ähm, was war deine Top 5 Podcasts, Odi?
0: Ähm, ich glaube, äh, relativ unspannend. Ich glaube, es war es war nichts wirklich Verrücktes dabei. Ich muss auch gestehen, ich habe es gerade gar nicht so vor Augen. Ich glaube, es waren äh, auf Nummer 1 Fest und Flauschig, dann ähm, Baywatch Berlin, Apokalypse und Filter Filterkaffee. Äh, und weiter weiß ich nicht.
1: Ja, Olli, das ist, ich habe auch Top 5. Top 5 ist einfach äh, die weiße deutsche Männlichkeit. Ähm, ja. Also ich habe auch fünf, also ich habe die drei, die du mit, wir sind eigentlich, also die Idee des Podcasts war doch mal, dass wir verschieden denken irgendwie irgendwo und jetzt plötzlich hören wir dieselben Sachen einfach, das kann nicht sein, Olli.
0: Ja, voll, das ist wie in so einer langen Beziehung, wo, wo sich die Leute dann nach und nach immer mehr aneinander angleichen Aha, und so, sich so in der Mitte treffen. So also
1: großartig, hast du diese Bushido-Doku mitgekriegt und? Diese ganze. Äh
0: oh, ich es noch nicht angeschaut. Ich hab's nur von Kurt Krömer, habe ich das ah, okay. Interview von ihm gesehen und dachte mir so, ah, fuck, ich will mir das noch anschauen. Okay, Aber also, berichte doch mal.
1: Ja, mein Tipp ist, Bushido-Doku könnt ihr skippen. Braucht ihr, gu guckt die ersten zwei Folgen, die sind ganz interessant. Danach wird's ein bisschen blabla. Bla. Ähm, und danach könnt ihr euch das Spiegel-TV-Video bei YouTube angucken, was sie äh, gesendet haben gestern oder so. Das ist so ein Interview mit Bushido und ein, zwei Geschichten mehr dazu. Und die fangen wirklich original an. Der erste Satz in der Spiegel-TV-Doku. Ich weiß nicht, kennst du diesen Spiegel-TV-Doku-Vibe, den es so gibt? Hast du diesen, glaub, yeah, du klar. bei diesen Clan-Dokus, die diese tiefe Stimme haben, die sowas erzählt? Und dann, ja, klar. dann kriegt ihr so ab und zu so ein paar weirde Sätze reingeschrieben, die er dann sagen muss. Weißt du, so kecke Spiele oder sowas. Also Wortspiele oder so. <lacht> und der Original, der erste Satz in dieser Bushido-Doku, wo es darum geht, dass Bushido gerade bedroht wird, von dem Abu-Chaka-Clan, ist original. Ähm, es ist wie in einer langen Ehe. Am Ende, dann trifft man sich vor Gericht. So, das ist Original, der erste Satz. so <lacht> Und ich denke immer nur
0: so, oh, Leute. Uh, 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 uh. Das ist das, was so ein bisschen wehtut bei Spiegel TV. Ich schaue die Dokus so gerne. Aber, aber so ein Spruch können sie sich nicht verkneifen, äh, verkneifen normalerweise.
1: Genau, das, das ist perfekte, das ist die perfekte Wortwahl dafür. Die können sie sich nicht verkneifen. Das sind immer so, ich konnte es mir nicht verkneifen, spriche, die da kommen. Mhm. <lacht> <lacht> Oh, okay,
0: ich kämpfe hier gerade richtig. Ich bin gerade an einem anderen Laptop yeah. und versuche hier gerade das Passwort für unsere Mails zu finden. Yeah. Und ich, ich struggle hard. Ich hätte nichts Kompliziertes wählen wollen. Wisst ihr wisst ja, unser Passwort ist einfach Podcast123. Aber äh, es, ist, es ist alles nicht so einfach. Ich, ganz transparent für euch, warum ich hier vielleicht so ein bisschen abwesend wirke seit ungefähr einer halben Stunde. Ähm, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob hier, ob hier was reingekommen ist. ja. Ähm, Sie haben Jan! Jan
1: bleibt stabil. Jan bleibt stabil. Jan, wirklich, Jan, Jan, ist, Jan ist der Rücken, den Bushido für 14 Jahre
0: hatte. Genau. So, das ist <lacht> unsere Hells Angels. Ja, wirklich.
1: Also, ich glaube, Jan fährt, Jan fährt <lacht> ja Fahrrad. Das ist quasi, das ist meine Hells Angels auf dem Fahrrad.
0: <lacht> also, Jan. Oh nein, und schau mal, was Jans erster Satz hier direkt ist. Wenn ich euch nerve, müsst ihr meine Mails nicht mehr vorlesen. Nee, Jan, du darfst. Auf gar keinen Fall, gut. niemals. Ja, wir, sind, wir sind über alles happy. Ähm, Mails ist deine Kategorie, ganz genau. Äh. Verteilung der Redeanteile, ey, vielen Dank, sehr ausgeglichen, wir geben uns Mühe mittlerweile und Hauke, Jan, gönnt dir deinen Urlaub und ähm, du sollst einen, Buch, äh, einen Regenbogenkuchen backen, ey, das ist ein ganz schöner... Ganz ja, schön ja, ja, ja warum soll ich das machen, bin ähm, ich
1: schwul oder was?
0: Ja, keine Ahnung, ich habe mir die KitchenAid gekauft. Also, ähm. also aber zu den Backen, oder also, soll ich den Backen?
1: Nein. Er sagt, es ist doch den Backen. Na, du sollst den Backen, du bist ja, noch nee.
0: frei, ich muss arbeiten.
1: Jetzt ist natürlich mein, mein kecker spruch den ich jetzt gerade locker reinwerfen wollte im Podcast, natürlich komplett weg, weil wir drüber geredet haben. Ich fand es jetzt funny, das zu sagen, aber hey, passiert. Ähm, was schreibt er noch?
0: Also, es gibt einen Hausaufgabenvorschlag, den ich eigentlich ziemlich gut finde. Und zwar ähm, ist es auch wieder ein bisschen service und wir sind ja Service Podcast. Und zwar braucht Jan eine neue Smartwatch, keine Apple Watch aber. Und er möchte ähm, ein Fahrradnavigationsgerät. Ich schätze mal, das soll damit integriert sein. Ähm, <lacht> und am besten mal bitte die, die besten Angebote nach Preis-Leistung raussuchen. Ähm, jo. Liebe Grüße an dich, Jan. Vielen lieben Dank. Hauke, ähm, willst du ein bisschen Zuh Zuhörer-Service machen?
1: Das, das finde ich mega, weil ähm, also genau dafür ist mein Urlaub offensichtlich da. Also genau dafür. Ich kann, ja, ich kann
0: wie, wie hast du denn, den Konsumfeiertag Nummer 1 verbracht? Ignoriert. Ich bin einfach ignoriert.
1: Weil äh, so, wie, so wie Leute, die gerne feiern gehen, Silvester hassen, hasse ich als mhm. Typ, der gerne einkauft in Black Friday, weil da auch die Noobs-Rabatte machen. Weißt du? Da, mhm. da, weißt da sparen So
0: 20 willst du nur haben, wenn du sie dir hart erarbeitet genau, hast richtig. über My Deals. Äh, Black Friday
1: sparen <lacht> auch die Amateure. So. Und das ja. nervt mich. Deswegen boykottiere ich den Black Friday. Ähm, oder auch die Cyber Week oder sonst was. Ähm, deswegen, ey, jeder, der sich hier draußen was gegönnt hat, ich gönne euch den Rabatt nicht.
0: Ey, und weißt du, was ich finde? Das geht einem so hart auf den Sack mittlerweile. es Dieses Ich habe schon vor drei Wochen gedacht, ach, ist diesen Freitag ähm, Black Friday oder was? Weil ich schon so fucking viel Werbung die ganze Zeit bekommen habe. Und jetzt, äh, es, es hört einfach nicht auf. Aber ähm, jetzt ist noch irgendwie Cyber Cyber Week oder sowas. Ja, ja. Und dann, dann hält Amazon hoffentlich mal die Schnauze, weil mir reizt <lacht> mit der Instagram-Werbung. Liebe Grüße.
1: Oder ich ist ist sag Cyber Week, sage ich dazu. Ganz ehrlich. Du kriegst auch die ganzen Mails. Du kriegst einfach so, keine Ahnung, Sparkasse Heilbronn hat, hat, Black, hat Black Friday. So, was soll das? Ich, I don't get it. Was wollen die alle von mir? Nein. Aber ey, Olli, äh, so bist, bist du ready für die erste Hausaufgabe? Dann lass uns doch schnell rüberspringen in die erste Hausaufgabe, oder?
0: Ey, ich bin sowas von ready für die erste Hausaufgabe, aber hey, hier kam gerade live eine Nachricht rein von Florian bei mir auf Instagram. Ähm, mit, mit seinem ähm, Spotify-Reel äh, und seiner Zeit, die er dir gehört hat. Ähm, stabile 64 Folgen mit 9000 oh, Minuten. Das ist heftig. Äh, liebe Grüße an dich. <lacht> das, das Jesus Christ Das ist frech viel <lacht> Das ist frech viel yeah. ähm, Ja, Shoutout an dich auf jeden Fall Vielen, vielen Dank <lacht> oh, ja, ja. Ihr könnt uns übrigens äh, Mails schreiben an allesinlecker
1: Ihr könnt uns auch mal schreiben, wo ihr uns hört Lara hat mir geschrieben, sie hört uns immer auf der Arbeit Daher liebe Grüße gerade auch an die Kollegen, wenn die gerade hören sollten Oder, war Kopfhörer, I don't know um, dann vielleicht mal kurz für den paar Kopfhörer ausstöpseln. Äh, Sie können uns auch einfach mal ein paar bei alleslecker.au.com schreiben, wo ihr uns hört, was ihr gerade macht. Vielleicht gibt es Leute, die uns nur im Handstand hören. Das finde ich funny.
0: Ja. <lacht> ja, schaut auch an euch. Äh, Hauke, dann gehen wir doch mal. In welche Hausaufgabe sollen wir reingehen? meine zuerst. Ich habe nicht viel zu erzählen, aber ich auch nicht, das trifft sich ja super. Dann schaffen wir heute die kurze Folge, auf geht's.
1: Okay, wir legen los mit der Doku zu Geo oder Geo-Slam. Der gute Mann ist ein Betrüger und ihr erfahrt jetzt hier, warum. Bluetooth. Lass mich nicht traducen, lass mich nicht
0: traducen, babe. Mir, was hier zum Produzieren Geld. Gib mir Geld, gib mir Geld, gib
1: mir Geld Einmal mehr sehr, sehr treffend zusammengefasst, was beim Projekt Gio Slam schiefgegangen ist. Der gute Mann gibt vor, ein Hollywood-Producer, was die erste Red Flag ist. Tatsächlich, also Hollywood-Producer <lacht> ist für mich die erste Red Flag, weil der Mann macht Musik und nennt sich Hollywood-Producer und ist dann nicht der Producer von Hans Zimmer, sondern von Lady Gaga. Sorry, Leute, vielleicht mal, aber ähm, hey, wir sind nicht hier, um zu urteilen, wir erzählen nur die Geschichte. G Slam ist ein angeblicher Hollywood-Producer, der Musik produziert und mit den großen Leuten zusammengearbeitet hat. Ähm Uh, unter anderem Lady Gaga wird er immer wieder genannt, Jason Derulo und so weiter und so weiter. Ähm, hat auch wohl ein, zwei Verbindungen gehabt zu bekannten Leuten. Am Ende der Doku stellt sich aber raus, er war einfach nur irgendein Toningenieur. Das gebe ich nämlich mal vorweg. <lacht> ähm, aber er hat gelernt, sich zu verkaufen. Das ist einfach, ist
0: einfach die komplette Pointe der 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 Doku einfach mal in einem Satz gefickt. So.
1: Ja. Also,
0: aber dann, hey, entschuldigung. Hey, ja, Oli, was, wir, sind, dürfen was, hier sind, wir dürfen ja spoilern. Wir sind ja Spoiler-Podcast. Witz, ja, wir sind
1: hier auch. eine Parade von, dass also ich jetzt bei der Doku nicht spoiler, oder was.
0: Nein, nein. Hau raus, haut raus. Ja, halt und am Ende gewinnt äh, GeoSlam
1: gegen Saruman. <lacht> heißt er Saruman? Ich hab doch keine Ahnung von Herr der Ringe, Alter. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, äh, Sauron. Sauron. <lacht> das,
1: wer ist denn Saruman? Ist das nicht der mit dem grauen Bart?
0: Ich bin gerade selber verwirrt. Ja, ja.
1: Das ist der Moment, weißt du? Kennst du das, wenn du Podcasts hörst und dann sagen sie was, wo sie Alter, nicht ich bin will. dumm.
0: Du hast vollkommen recht, Hauke. Saruman ist der böse Zauberer und Sauron ist der Boy mit dem Auge. Der Boy Himmel. mit dem Auge. <lacht> <lacht>
1: Aber kennst du das, wenn du Podcasts hörst und dann reden die irgendwas im Podcast und dann labern die Scheiße und du denkst so, okay, ich muss offensichtlich gerade in Instagram schreiben, damit die es raffen. Und dann merkst du, dieser Podcast hat wahrscheinlich 80.000 Hörer und mindestens 1.000 Leute denken dasselbe wie ich gerade davon, werden 10% eine Nachricht schreiben, also hatte ich mal lieber die Fresse.
0: Mhm. <lacht> so, so, das ging
1: das grad, gut. so ging das gerade ein paar <lacht> Leuten. So, ähm, auf jeden Fall, wir waren bei GeoSlam. Ähm, er sagt, er ist Hollywood-Producer, er ist am Ende aber bloß ein, jemand, der Scheiße labert und eine große Geschichte verkauft. Und damit viele junge Künstler und Künstlerinnen in die Scheiße geritten hat. Denn ähm, sein Produkt war quasi, zahle bei mir rein und ich bringe dich groß raus. Du musst quasi Aufnahmen äh, selbst mitfinanzieren, dann produziere ich sie mit dir und dann kriegen wir das irgendwie geil hin. Er hat dafür immer wieder Druck gemacht. Bei den Leuten, die er irgendwie handelsweise entdeckt hat. So. Und das, das ist so das Grundkonstrukt. Und die Doku-Steuerung F ist natürlich so erzählt, wie jede Steuerung F-Doku erzählt ist. Es gibt einen Reporter, der der Protagonist ist, der so ein bisschen durchzieht, der in diesem Fall, finde ich aber, ähm, nicht so super präsent ist, sondern. Es, sind, oh, es, sind es ist vorrangig die Geschichte, die im Vordergrund steht, was man bei den ganzen anderen Steuerungen F-Dokus nicht so krass hat oft, finde ich, sondern das da gibt es ganz oft die, 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 dieser ganz klassische subjektive äh, Journalismus, wo in dem Moment, wo der Reporter kurz sagt, er ist gerade angewidert von XY oder die Reporterin sagt, sie mag gerade das, das und das nicht, was gerade passiert, oder er, sie glaubt nicht, was gerade erzählt wurde und so weiter. Ne, diese direkte Einordnung, mhm. nachdem man O-Ton geführt hat oder sonst was, das gibt ja ganz oft in diesen Formaten, weil Korrektiv, Steuerung F, das sind ja so ähm, Fallbeispiele für subjektiven Journalismus, wo das Ganze sehr, sehr reporterlastig ist und noch krasser ist als bei anderen Reportageformaten. Und das fand ich bei dieser Doku, die auch bedeutend länger ist als sonstige Steuerung f formate Normalerweise STRG-F ey, 15, 20 Minuten, 25 Minuten ab und zu mal. Ähm, hier sind es 90 Minuten, die die Geschichte von Geoslam erzählt wird. Einfach weil das ein Jahr Recherche war und sie in diesem einen Jahr Recherche mit über 20 ähm, Geschädigten mhm. äh, gesprochen haben, und ähm, das halt ausführlich erklären. Und sie haben halt eine große Geschichte. Das ist quasi die Geschichte, wie sie angefangen haben zu recherchieren. Nämlich eine Freundin von Geoslam, beziehungsweise die Mutter von, die Mutter von Ines hat sich gemeldet und hat gesagt, so ähm, meine Tochter ist in den Fängen von diesem Musikproduzenten. Irgendwas stimmt da nicht. Und das ist quasi die, der Anstoß für die Recherche. Und, im und nach diesem Anstoß ist es quasi so weit gekommen, dass sie die, das komplette Konstrukt Geostame aufgedeckt haben mit ähm, diesem F Fake-Gedanken, hey, gib, ich produziere für dich, aber er produziert gar nicht, er macht Druck dahin, dass man quasi sich einzahlt, um bei ihm produzieren zu dürfen. Er gibt Fake-Coachings, er lügt herum und so weiter und so weiter. Und das ist quasi das alles, was nach diesem Anfangsschuss oder nach, nach diesem Anfangsstoß aufgedeckt wird.
0: Ich glaube, sie haben in dieser Doku auch nicht so sehr nötig, die Geschichte so subjektiv zu erzählen wie sonst, weil sie einfach krasse... InterviewpartnerInnen gefunden haben, die die Story miterzählen können. Also die ganzen Betroffenen, ähm, also sie haben ja wirklich sau viele Leute für O-Töne gehabt, die auch wirklich jeder oder jede eine eigene spannende Geschichte zu erzählen hatten, genau. die sich ja dann auch entwickelt hat mit der Zeit, weil sich Geoslam mit seiner perfiden Art auch noch weiterentwickelt hat und sein System verbessert hat, wie er psychologisch noch besser Geld aus den Leuten rauskitzeln kann.
1: Genau, richtig. Es gibt quasi drei große, also neben, der, neben dem roten Faden, der am Anfang der Geschichte erzählt ist und am Ende der Geschichte erzählt ist, gibt es quasi drei Geschädigte, die intensiv beleuchtet werden. Einmal der dänische Musiker, ich habe seinen Namen schon vergessen. Ähm, Silas, glaube ich. Silas, der mit seiner Mutter gemeinsam erzählt, wie quasi die Familie sich in den finanziellen Ruin gestürzt hat, um dem Sohn, der offensichtlich ein Talent hatte, diese Chance mit diesem in Anführungsstrichen Hollywood-Produzenten ähm, zu ermöglichen so Und das waren, glaube ich, 25.000 Euro ähm, oder über 20.000 mhm. Euro auf jeden Fall, die da die da rein investiert werden mussten. Äh, es wurde ein Kredit aufgenommen aufs Haus und so weiter, ähm, damit quasi mit diesem Typen gemeinsam produziert werden kann. Und es wird am Ende einfach nichts produziert. Das lernt man einfach, dass, dass dieser junge Typ, damals, glaube ich, äh, noch minderjährig, wo das Ganze losgegangen ist, ähm, diesen Traum verfolgt und dann an diesen Betrüger gerät und am Ende halt nichts produziert. Und das ist am Ende auch dann wie wir später im Rahmen dieser Doku lernen, der erste Moment, wo ähm, es eine Anklage oder eine Verhandlung gibt, nämlich einfach Vertragsbruch. Es gab einen Vertrag, dieser Vertrag war komplett absurd, äh, wo drin stand, 100% aller Sachen, die irgendwie geschaffen werden vom Künstler, werden an Geoslam rübergegeben. Das heißt, du hast keinen Zugriff mehr auf dein eigentlich geschaffenes Werk, was komplett unüblich ist, was ich später auch im Rahmen der Doku einordne, mit einem Rechtswissenschaftler der halt sagt so, ich habe genug Verträge gesehen, um zu sehen, dass das hier amateurhaft ist und dass das hier einfach nicht, das geht nicht. So, ähm, das ist totaler Quatsch. Und da hat sich jemand Sachen zusammen copy and pastet und hat die geilen Sachen reingeschrieben, die er geil findet. Und was halt total marktunüblich ist. Ähm, und ähm, das ist quasi die die eine Geschichte. Dann gibt es eine Geschichte von einer Schweizer Musikerin, die quasi äh, ähm, Genauso abgezogen wurde, dieselbe, dieselben Träume gekriegt hat. Da finde ich viel krasser, wie sie da die Geschichte erzählt, dass quasi sie belogen wurde, was die Mitarbeiter von ihm angeht. Also der Typ hat gesagt, dass Mitarbeiter von mir und so weiter, und die haben alle hinterher mhm. bestätigt, die haben gar nicht für den gearbeitet. Das waren einfach Leute, die irgendwie auch auf Geld gewartet haben oder halt auch mit dem produziert haben oder so. Und äh, mussten dann halt. Die lügen. eine
0: sollte sich ja auch in Videos irgendwie als seine Haushälterin ausgeben, Genau. Denn, obwohl er eigentlich zu ihr gesagt hat, er produced sie und so. Also und er hat ja auch die Leute, die tatsächlich für ihn gearbeitet haben, auch am Ende gar nicht bezahlt. Also es ist ein absolut wirres Konstrukt. Auch, auch Silas, der dann ja später, ähm, der ja offensichtlich Talent hatte oder hat, der dann gefragt wird, ob er für Justin Bieber openen kann, also den Opener machen kann, ähm, das lehnt Geoslam dann ja sogar ab, weil er offensichtlich auch das Interesse der Künstler gar nicht im, im Kopf hat. Was ich ja total absurd auch bis heute nicht verstehe, warum er das nicht wollte, weil er hätte doch bestimmt auch Geld dafür bekommen, oder nicht?
1: Ja, denke ich mir schon, aber dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Denn der Typ war offensichtlich ein Creep, der auf mhm. äh, einigen Künstlerinnen so weit gegangen ist, dass die quasi so lange bedrängt wurden über Chat und über Sprachnachrichten, über Anrufe, dass sie quasi sexuelle Gefälligkeiten in Form von Bildern, in Form von Chats und sonstigen, Seiten, sonstigen Sachen für ihn erfüllen sollten. Er hat auch irgendwie die Mutter von dem, von dem Silas ja irgendwie angekriegt, was er meinte. Und ähm, da komme ich dann hin zu dem Moment, dass ich mir denke, okay, da wird irgendwas im Kopf nicht stimmen. Der wird, Weil alles, was in dieser Doku erzählt wird und wie es erzählt wird, kommt, es gibt am Ende auch diesen Moment, wo der Reporter sich fragt, so, warum Machte das denn so, wie er es macht? Weil am Ende ist es ein Schneeballsystem, das ist die große Auflösung am Ende, man muss quasi, also er hat sein Projekt, sein Produkt so weit, so weit weiterentwickelt, dass es am Ende so weit ist, dass Leute, das Künstler quasi nächste weitere Künstler und Künstlerinnen anwerben, damit die in dieses System reinkommen. Weil es natürlich mehr Sinn macht, wenn du mhm. geworben wirst und halt ein Freund meldet sich bei dir und blablabla. Bla bla. Und mehr Leute sollten dafür zahlen, damit GeoSlam quasi Kohle dafür kriegt, wieder Leute zu produzieren. Die Summe geht runter, aber es werden halt mehr Summen die gezahlt werden und so weiter. Aber am Ende ist für mich die große Frage, warum glaubt er selbst so an diese Idee? Ne? Und warum sagt er nicht selbst, dass er Leute irgendwie abzieht, sondern denkt wirklich dran und hat auch so ein, zwei Songs rausgebracht und so weiter und hat alles gefilmt und so, ne? also alle Business-Trips, die angeblich PR-Trips waren und sowas, hat er gefilmt mhm. und so weiter und wurden gefilmt und so. Und meine also mein Gedanke dazu ist, ich kenne Menschen, die so ähnlich ticken wie er, natürlich in abgeschwächter Variante, aber die ganz, ganz, ganz viel machen, aber nichts zu Ende bringen, aber denken, sie machen was, weißt du? Mhm. Und du meinst hat, mich zum Beispiel. Nee, 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 dann, da, da bist, <lacht> da, dagegen bist du, äh, bist du eine Fliege, wenn die anderen Elefanten sind, so, weißt du? Äh, die, ich denke mir so, mhm. es gibt also ich, ich habe auch bei mir im Umfeld Leute, wo ich halt weiß, die, machen, die, ta die tanzen so auf zehn Hochzeiten gleichzeitig, so, weißt du? Mhm. Aber Hören bei diesem Tanz keinen Song zu Ende, sondern <lacht> machen die ersten drei, vier Schritte und sind dann weg. Aber tanzen überall. Ja, und erzähl, ich kenne sowas aber so
0: als so Leute, genau, die, die sich dann halt aber wahnsinnig gut verkaufen können, vorne rum. Genau, das ist ja. Ich kenne das auch Punkt. aus dem Studium auch, so Leute, mit denen du so Gruppenarbeiten machst, die dann, die dann wahnsinnig geil darin sind zu präsentieren, was sie alles gemacht haben, aber am Ende halt rumsaßen und ähm, am Ende halt geschaut haben, dass die PowerPoint gut aussieht. Genau, und also
1: das ist das nächste Ding, der Typ ist ja offensichtlich ein Verkäufer. Und offensichtlich jemand, ja. der weiß, mit Worten auf Leute einzuwirken. Und auch das kenne ich von vielen anderen. Und ich glaube, diese Und er weiß ist halt ja
0: auch genau, welche Punkte Eindruck schinden. Genau. Also er, so diese Scheiße mit der Doku, dass alle gleich denken, wow, okay, das machen ja nur echte Professionals. Oder dass er dann irgendwie ein Endorsement von irgendeinem Hardware-Producer hat, die, dass er sich ja quasi auch ermogelt hat. Ähm, was aber natürlich auch auf den ersten Blick so wirkt, okay, yo, also wenn er auch noch endorsed wird von irgendjemandem und da ein Sponsorship hat, dann ähm, safe ist der Typ, the real deal. Man lässt sich natürlich von sowas blenden.
1: Ähm, mein Lieblingsmoment in der Doku war, ähm, also für alle da draußen, äh, es gibt den Moment, wo dann äh, er quasi die Künstler, die, er, die bei ihm sind, oder sich bei ihm angekauft haben, quasi in ein Hotel einlädt und in diesem Hotel die ersten Songs aufnimmt und da halt so halb produziert. Ja. Und dann <lacht> gab es so Fragen, warum denn in diesem Hotelzimmer aufgenommen wird. Und seine Antwort war äh, die meisten Songs von Lady Gaga wurden auch im Hotelzimmer aufgenommen. Guck mal, wo sie jetzt ist. Mhm. Wo ich sage, das ist ein Mega-Argument. Also, da, also das ist halt so, ja. das ist halt so <lacht> TED Talk, BWL Podcast. Äh, mhm. äh, Zeug, was du dir irgendwo angehört hast. So, äh, Steve Jobs, der hat auch immer alle Sachen nur auf seinem rechten Oberschenkel geschrieben. Der hatte nie Zettel. Ähm, und zack, ist das in deinem Kopf. Grillex
0: hat sein erstes Album auch nur auf einem kaputten Lautsprecher gemixt. Der hatte gar kein Stereo-Ding, weil sein einer kaputt war. Merkt man
1: gar nicht bei seinem Song. Das ist auch noch Songs. so eine Story dazu. Merkt man gar nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das Da das, 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 das hast du halt so den, ungefähr die Idee gemerkt. Und das ist halt auch der Moment, wo du wo du merkst, okay, alles klar, der Typ hatte auch viele Sachen in Antwort. Der hatte eine Idee, der hatte eine Vision, die er verkauft hat. Er hat sich Sachen aufgebaut. Ich habe gerade auch einfach mal gegoogelt, GeoSlam. Und das Erste, was du findest, ist sein Instagram. Und nicht Scheiße, mhm. die, die gegen ihn feuert oder so. Sondern das kommt erst irgendwie bei Treffer 4, 5, 6 oder so. ne Und das ist halt auch nur auf Deutsch. ne Also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ob das in anderen Ländern auch so ist. Auf jeden Fall ist es soweit, dass sich quasi die Geschickten jetzt verbunden haben. Und im Rahmen der Recherche wird quasi auch aufgedeckt, dass halt eben, wie gesagt, der GeoSlam nie ein großer Producer war, sondern einfach nur ein Hochstapler, der Toningenieur war, der wohl schon ein bisschen wusste, was er macht, aber halt keine Ahnung hatte von Produzieren, der keine dicken Werbedeals hatte, der selbst seinen großen Kompan Red One hieß er, der auch einer, Red One. einer der größeren Produzenten ist da draußen, ähm, bei dem der da halt einfach auch nur ein Lakai war und auch diese Verbindung ist dann quasi gesprengt und das wird quasi im Rahmen dieser Doku aufgelegt. Am Ende, sage ich dir ganz ehrlich, ist das ein wahnsinnig spannender Case. Ein, äh, eine Doku, die echt was aufmacht, die was erklärt, die was aufwachrüttelt wachrüttelt und ähm, dafür sorgt, dass einfach auch eine Welt mehr eröffnet wird, die ich so, so nicht begreife. Weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele talentierte Musiker und Musikerinnen da draußen. Und ganz, ganz viele werden nie den Durchbruch schaffen. Aber mhm ein paar werden halt von solchen Gestalten wie diesem Produzenten halt in die Irre geführt. Und ich glaube
0: Ja, weil die halt mit den Träumen von Leuten spielen. Genau. Und, Und dann, ist, dann die Leute daran zerbrechen.
1: Deswegen, wenn ihr da draußen einen Traum habt, wir haben einen Produzenten für euch, schreibt uns einfach eine DM, wir <lacht> leiten euch da weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, das kriegen Shoutout wir
0: an Leo, äh, der macht es für euch. Eben. Der sucht Kein so, Problem. Er will auch kein Geld, safe nicht. Der will, safe nee, nicht. wir nehmen das Geld. Das ist ähm,
1: <lacht> ja. <lacht> er ist, äh, er ist äh, Erlangen-Producer.
0: Okay. Nee, das kann ich nicht so stehen lassen, weil äh, da wird er sauer sein. dort an Geislingen, an die Stadt Geislingen an dieser Stelle. Ah, okay. Ähm. <lacht> okay das Top 5 äh, der asozialsten Bahnhöfe in, in Deutschland. Lieber aber Grüße.
1: Top 5 der geilsten Producer in Deutschland. Ähm, mm -hmm. Auch das. Ja, auf jeden Fall zur Doku-Vollfahrt am Ende. Ähm, wahnsinnig spannend, hat ist vielleicht am Ende ein bisschen lang, sage ich dir so, wie es ist. Ähm, hätte kürzer sein können, weil ich glaube, es gab Geschichten, die man hätte zusammenpacken können. In einer Stunde wäre diese Doku auf jeden Fall auch mhm. cool gewesen. Ich mochte den Ansatz, wie sie erzählt wurde. Ich fand es ich wahnsinnig starke O-Töne, die, glaube ich, nicht leicht waren, sich zu recherchieren und zu kriegen. Ähm, es gab Einordnungen, die mir einfach wahnsinnig die Augen geöffnet haben. Ähm und am Ende ist die Recherche von, von dem Reporter-Team Versteuerung F einfach äh, eine Eins mit Sternchen. Ähm, was da aufgedeckt wurde, wie das aufgedeckt wurde, war, glaube ich, das Maximum, was möglich war. Und ich glaube, mhm. das wird auch weitergehen, weil irgendwann wird sie noch mehr zusammenreimen. Aber am Ende, äh, muss ich sagen, Chapeau. Hat Spaß gemacht zu schauen. Ähm, aber jetzt will ich wieder sehen, wie sie irgendwie Stockfotos machen oder Sneaker verfolgen oder sowas. Jetzt mal nicht wieder so. Ne? <lacht> So eine, so eine Scheiße da auch
0: Nicht drin. wieder, nicht wieder. Oder wo sie Joko und Klaas gucken, ob die Stunts auch wirklich Wahrheit sind. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> jo, ja, cool. Dann freut mich aber, wenn es dir, wenn es dir grundsätzlich gefallen hat. Dann, ähm, können wir jetzt ja wieder übergehen zu Trash-Hausaufgaben danach. Aber diese Woche haben wir ja noch ein bisschen was. Ja, weil, Sollen wir, wir direkt in meine Hausaufgaben? Ja, wir müssen kommen. mal gucken, ob
1: das eine Trash-Hausaufgabe war. Denn du hattest den Podcast Na Bravo, der meine, meiner Meinung nach eigentlich für die Bravo gedacht war. Aber es geht um die Bravo jetzt und nicht um die Bravo. Ähm, aber mhm. Olli, das wirst du mir nach dem Einspieler selbst erklären.
0: Hey, boys and girls. It's your boys Olli and Hauke. We love to sing for you. Come to our concert. So, der Punkt, den ich nicht bedacht habe bei diesem Einspieler, ich glaube, der Podcast läuft gar nicht auf Spotify. Doch, ähm, tut er. <lacht> Doch? Okay, ich habe ihn mir auf meinmusikpodcast.de angehört, ähm, von, von denen er auch, ich glaube, produziert wird. Ähm, es ist der offizielle Bravo-Hits-Podcast mit, ähm, mit hier Copyright-Symbol und allem dran, ähm, namens Na Bravo, wird moderiert von Jenny Wu und äh, Andreas Thies und ähm, die schauen sich nach und nach die einzelnen an äh, Ausgaben der Bravo-Hits an. Das heißt, alle 14 Tage kommt eine neue Folge und sie gehen dann die CDs durch und schauen dann so, welche Stücke haben ihnen gut gefallen, was hat ihnen was ausgelöst, was gab es vielleicht, gab es vielleicht eine Show zu der CD dazu, die sie sich damals angeschaut haben, die um 5 Uhr nachts lief oder haben sie sich die Wiederholung angeschaut. Welche Stücke haben besonders viel für sie bedeutet und was dafür sind die Klassiker, welche Position hatten die einzelnen Songs in den Charts? Ähm ja, das ist so das Konzept. Ich muss sagen, ähm, gar nichts gegen die beiden Protagonisten. Es ist sehr, also es ist gut gemacht. Man merkt, dass die beiden dann Bezug zu diesen CDs hatten. Und sie haben auch wirklich zu jedem Song irgendwie was zu sagen. Ähm, aber es ist halt wirklich, als würdest du so die Setlist von irgendwas durchgehen. Und dann so auf so einer krassen Metaebene. So wie wir es machen. Interessiert keinen Schwanz. Ähm, <lacht> Nein, also sie raten halt nochmal Songs. Sie gehen quasi die CDs durch und sagen auch so, welche Songs sind vielleicht heute zeitgemäß, ähm, welche sind, werden heute nicht mehr zeitgemäß, wo klingt vielleicht der Name so ein bisschen komisch heute, ähm, also gibt es irgendwas, was schlecht gealtert ist, äh, das ist auch nochmal oft so ein Thema... Und ähm, ja, was, was sind für sie so richtige Klassiker? Es ist in der Hinsicht natürlich auch äh, subjektiv. Also sie unterhalten sich auch so ein bisschen drüber, was für sie jetzt daran cool war und was nicht so cool war und was sie mochten und nicht so sehr. Und auch über die Genres und du fährst ein bisschen was über die beiden. Ich muss aber sagen, ähm, dadurch, dass ich, ich glaube, eine Bravo-Hits-CD besessen habe und nie so einen krassen Bezug dazu hatte ähm, und auch nicht so sehr in der Zeit aufgewachsen bin, als das noch so der Shit war. Also ich glaube, die erste Bravo-CD gab es 1992 oder so, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, da war ich noch nicht geboren. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe. Es ist so ein bisschen so eine Zeitreise. Ich glaube, wenn du dir damals alle von diesen CDs geholt hattest, ähm, findest du das bestimmt spannend, für mich war es einfach so, ich höre jetzt den beiden zu, wie sie über Songs reden, von denen ich jeden vierten vielleicht kenne, weil das so die, die Klassiker waren, die sich durchgesetzt haben, die am Ende irgendwo hängen geblieben sind. Die habe ich jetzt vielleicht auch noch als Ohrwürmer. Ähm, aber so richtig umgehauen hat es mich nicht.
1: Okay, Olli, ähm, ich ketche schon mal rein. Also ich äh, zur Aufmachung muss man sagen, es wird getalkt über die Zeit, in der die Platte rauskam, quasi, da ging es los. Mhm. Und dann geht es quasi durch die Platten durch. Oh, durch die Platten, Alter. Äh, durch die Vinyls. Durch die genau. Vinyls wird durch Es gibt auch eine
0: zeitliche Einordnung, genau, das habe ich vergessen. Genau. Also auch so ein bisschen, was vielleicht geschichtlich gerade los war in dem Moment.
1: Genau, richtig. Und ähm, dann werden die Songs auch eingespielt, was ich ganz cool finde. Weil du direkt mhm. halt hörst, was die Songs halt sind. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich mir eine Folge angehört. Und mhm. das sind schon das sind Welche war das? Bret war das die neueste? Die neueste. Es sind schon Bretter, ne? Zwei Stunden ist halt eine Ansage. Für, mhm. für eine Plattenreview. <lacht> ähm, die aber ich
0: glaube, die neueste war ja auch die, wo es auch so ein bisschen um äh, diese große Show ging. Also um die, um die Fernsehshow, die sie sich noch dazu angeschaut haben. Also als es ja wirklich nicht nur die CD gab, sondern quasi äh, auch noch die die Bravo-Hits-Live-Show äh, mit Preisverleihung und was auch immer. Ähm, ja, ja, ja aber du, du,
1: du guckst schon, also eins, also eine Stunde 30 bis zwei Minuten ist so ein Ding schon mal lang. Und ähm, ja, da muss man ehrlich sein ich glaube, du man muss schon entweder das Thema so hart abkulten, dass du voll Bock drauf hast, weil ähm, es ist zwar sehr gut produziert, aber es, dadurch, dass die Songs einfach nur angespielt werden, hast du nicht, genau. hast du nicht, die, hast du nicht die Ruhepausen, ähm, die du, weil es fühlt sich, also ich glaube, ich glaub, hätte kein Problem damit, wenn das eine Radiosendung wäre, weißt du? Da mhm. hätte, ich, hätte, ja, hätte ich überhaupt kein Problem damit, weil ich hatte, ich hatte so ein bisschen äh, NDR1-Vibes beim Hören, weil die beiden auch eine sehr ruhige Stimme haben und äh, sich auch sehr, sehr gut abwechseln und ein sehr gutes Gefühl haben, wann der andere ansetzt und so weiter. Und das, dafür fehlen mir aber dann diese Momente, in denen ich halt einfach mal zwei Songs nacheinander höre, so weißt du? Sondern es ist ja immer bloß Snippet, ja. Snippet, 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 Snippet und dann sind zwei Stunden halt schon Brett. Und so war es in meiner Wahrnehmung. Ansonsten. Ähm, hatte ich ehrlich gesagt, dass das Ding ein bisschen lustiger wäre? Da dachte ich tatsächlich. Ähm
0: ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt, hab jetzt nicht voll abgekotzt oder so, auf keinen Fall. Ich finde, die beiden machen das, auch, machen das auch gut für das, was es ist. Aber das, was es ist ähm finde ich halt, also das, was ich auch lustig finde zu dem, was du gerade gesagt hast, von der Länge, sie sind auch sukzessive länger geworden, die Folgen. Also die ersten Folgen sind noch so 50 Minuten und dann 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 steigert sich das so langsam immer länger. Also sie werden, sie kommen immer mehr in Redelaune. Ähm, und ähm, tatsächlich, die Tonqualität hat sich allerdings auch gesteigert, möchte ich an dieser Stelle mal positiv hervorheben. Das war so wie bei unserem Podcast, äh, auch wenn die manchmal heute auch immer noch äh, schwankend ist. Äh, aber in den ersten Folgen war das Mikrofon von Jenny, glaube ich, auch einfach nur ihr iPhone. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein bisschen spannender geworden. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, wenn, wenn die den Songs ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Zeit geben würden, dann würde man vielleicht auch ein be bisschen besser reinkommen. Ich habe so ein bisschen das Problem auch gehabt, manchmal reden die über den Song, ich habe keine Ahnung, was es ist, dann spielen die Snipp Snippet und ich bin so, ah, alles klar. Aber dann haben die schon zwei, drei, vier Minuten drüber geredet gehabt und ähm, ich saß davor einfach die ganze Zeit nur so da, okay, ja, keine Ahnung, wer Mr. Big ist. <lacht> ähm, und dann spielen sie den Song ein und äh, du bist so, ah, crazy. Okay, das, der, der Song lief die ganze Zeit auf Uh, MTV hieß TRL. Ja, mhm. uh, yeah, genau.
1: Ja, spannender Punkt. Also, ich weiß nicht, ob man das, also, pff, es wäre jetzt seine Anregung, quasi einmal das umzubauen, dass man quasi Song anspielt und danach drüber redet. Ähm, oder dass man vielleicht den Radioweg geht und Snippet anspielt, drüber redet und am Ende dann den Song komplett ballert. Ist die Frage, ob das mhm. im Sinne des Konzepts ist, äh, sind ja nur unsere Gedanken zu dem ganzen Thema. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich halt. Ähm, also ich mag die Idee, ich mag, ich mag diese Idee, mhm. weißt du? Ich finde diese, ja, ich, ich find diese Idee großartig. Einfach aus Nostalgiegründen über ein Zeit oder ein, über ein, ein Dokument der Zeit zu reden, in dem Fall halt die Bravo, die Bravo Hits. So. Was ich halt, also die Prämisse steht für mich komplett über diesen Podcast, was halt großartig ist, weil mhm. ich finde die Idee geil, So ich mag das. Und ähm, ich glaube, das, das hat mir beim Rezipieren so ein bisschen geholfen, weil ich halt wusste, okay, das ist halt die Idee ist großartig ähm, und das, was da gerade passiert, deckt sich nicht mit dem, was ich vollends erwartet habe, aber ich hab auch, wusste auch nicht, was ich erwarten soll. So. <lacht> das, war, das ist so vielleicht der Gedanke gewesen. Aber am Ende ähm, es ist es aber, ich finde, es ist eine Sendung, die du, oder, äh, ich sag glaube ich, da passt für mich der Begriff Sendung halt, weil die halt, mhm. I don't know, ich weiß nicht warum. Ich
0: ich glaube, das wäre sowas, wenn das so nachts im Radio laufen würde und ich bin auf der Autobahn, dann würde ich mir das richtig gerne anhören. Genau. Weil es auch so ein bisschen im Hintergrund vor sich hin plätschern kann. So habe ich das auch ehrlich gesagt konsumiert. Ich habe äh, dabei irgendwie aufgeräumt ähm, und bin spazieren gegangen und habe vielleicht irgendeinen Kram rausgesucht. Und ich finde, die beiden, wie du schon gesagt hast, haben, eine haben beide sehr angenehme Stimmen. Ähm, und ich finde, ich könnte mir das einfach sehr gut so vorstellen, Einfach nebenbei zu hören. Aber da wären halt auch mal so Pausen mit Musik manchmal ganz, ganz nice. Ähm, da ist halt die Frage, ob das rechtlich so ein Thema ist, ne? Ob du da einfach so einen ganzen Song reinballern kannst. Ja. Äh, don't know. Kann sein. Ich habe nämlich. Ich hab Trotzdem. Liebe Grüße.
1: Ja. Liebe Grüße auf jeden Fall an die, an die Macher und Macherin. Ähm, Jenny Wu übrigens auf Twitter, einer lustigsten Menschen der Welt, at äh, callmeushi, äh, absolute Follower-Empfehlung. Äh, auf, auf Instagram ebenfalls ähm, die Markttage legendär, kann ich nur sehr empfehlen, da reinzufolgen. Lohnt sich. Ähm, und überraschend wenig Bravo-Hits mhm. in, in, in dem Content. <lacht>
0: ähm, was ich auch noch kurz positiver vorheben will, ich fand es ganz cool, wenn sie so ein bisschen erzählt haben, wenn sie sich noch an das Event ähm, erinnern konnten, was um zum Beispiel so eine bestimmte Platte stattgefunden hat. Also wenn sie zum Beispiel drüber reden, sie ist glaube ich zehn Jahre jünger als er, ähm, was so die unterschiedlichen ähm, Auffassungen in ihren, in ihren Altersgruppen so waren. Und er war halt mhm. dann irgendwie dazu feiern und sie hatte irgendwie ihren Geburtstag und war so übel peinlich angezogen und so. Das fand, ich, das fand ich auch noch ganz cool. Also ich würde diesem Podcast jetzt nicht zwingend eine Empfehlung für Leute in meinem Alter aussprechen. Äh, außer ihr wart die übelsten Bravo-Hits-Ultras. Ähm, bei, bei mir war es im Freundeskreis, muss ich sagen, The Dome. War, war das ah, größere ja, stimmt, das gab's auch noch. Thing.
1: Und Top of the Pops ähm, gab es noch, ne? Aber,
0: mh, genau. Bei The Dome-CDs hatte ich ein paar mehr. Ich glaube, Bravo-Hits hatte ich echt nur eine. Ähm, die hat immer so aber peinliche Aber wenn, wenn ihr Kamera, das cool fandet und, und sowas angeschaut habt ja, voll. Aber so wie die Bravo halt. Ähm, dann, dann hört hört mal rein. Also ihr macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich werde es mir aber nicht nochmal anhören.
1: Also ein schönes Fazit, äh, was man da ziehen kann. Äh, auf jeden Fall ähm, eine äh, Hausaufgabe, die, glaube ich, ein bisschen mehr im Spirit unseres Podcasts ist. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und mal Formate finden, die man jetzt nicht direkt äh, auf dem Schirm hat. Deswegen äh, mhm. lag es mir am Herzen, dir das aufzugeben. So, das heißt, wir haben beide jetzt Hausaufgaben gemacht, die wir okay fanden, die uns Also deine hatte ich nicht so richtig umgehauen. Meine fand ich okay. War auf jeden Fall so ein okayer donnerstag und die ich, äh, den ich dafür geopfert <lacht> habe. Ähm, aber Oliver, wie gehen wir jetzt den Rest der Woche rein? Was machen, was machen wir die Woche
0: noch? Was passiert noch? So, wir haben jetzt den 1. Dezember Hast, hast du dir irgendwelche Projekte so vorgenommen? Hast du so ein Adventskalender basteln jetzt gemacht? Ich habe, ich habe, ich habe,
1: ich habe, ich bin ja, ich bin absoluter Grange, ich hasse ja Weihnachten. Und dementsprechend hast du auch Adventskalender mhm. und so weiter. Ich habe, äh, äh, meine Freundin hat mir einen äh, Adventskalender vom Lidl geholt, der zur Hälfte reduziert war. Deswegen habe ich mich richtig gefreut, einfach weil es ein Schnapper <lacht> war, den sie gemacht hat. Und mehr als wenn sie den mir den zum Regulärpreis geholt hätte. Ähm, ansonsten, klar. Ansonsten habe ich ihr einen Adventskalender light gebastelt. Das heißt, ich habe jeden zweiten Tag ein Türchen. Ähm, mhm. Habe ich so fertig gebastelt und hingeschustert hier, weil ich eh Zeit hatte. und weil ich sie liebe. Aber
0: dafür ballert doppelt, oder?
1: Ja, ja, dafür, dafür alles, alles äh, doppelt zu so hart, <lacht> doppelt zu so schlimm und doppelt zu so heftig. Äh, sind zwei Teile drin. <lacht> ähm, äh, und ich habe jetzt, hab jetzt heute eine kleine Geschichte geschrieben bei Instagram unter einem Bild. Ähm, und zwar die Geschichte von meinem Getränkemann. Olli. Oh, du, äh,
0: wie, wie hieß er nochmal?
1: Keine, keine Aussage dazu. Äh, willst du sie hören?
0: Oh. Ja, äh, hau mal raus. Sie ist
1: ein bisschen länger. Also, sie, da machen wir, pass auf, ich erzähle sie dir noch. Und dann, ähm, dann gehen wir raus aus dem Podcast, oder? Ja, finde ich gut. Machen wir so.
0: Ich lehne mich jetzt mal zurück. Und ab jetzt, Jan, bitte nicht mehr Redeanteile zählen.
1: 1. Dezember. Oh nein, ich habe schon wieder Pfand rumliegen. Eigentlich ist das ein Satz, der stinknormal klingt, aber für mich die Hölle bedeutet. Pfand in der Wohnung bedeutet, dass der Pfand weg muss. Und dass er weg muss, bedeutet, dass ich ihn runterbringen muss. Und das bedeutet, ich muss zu ihm, dem mürrischen Getränkemann gegenüber. Mürrisch ist gelogen. Er ist der Mensch gewordene Vorwurf. Ein Blick und ich habe ein Problem. Und warum ich so über ihn rede? Der Typ guckt dich an und binnen einer Sekunde ist seine schlechte Laune deine schlechte Laune. Beerdigungen machen mir mehr Spaß, als den Kasten Wasser zu ihm zu bringen. Mit dem Gedanken an ihm machen mir sogar Beerdigung mehr Spaß, als aus Wasserflaschen zu trinken, weil ich weiß, was schlimmere Folgen für mich hat. Dabei startete alles zu harmlos. Es war mein dritter Samstag in der neuen Wohnung. Die ersten beiden Samstage lag ich verkattert bis zu seinem Ladenschluss im Bett. Es war eine gute Zeit. Ich lebte das Leben, wie es sich gehört. Doch ab Woche drei ging es back up, weil er in mein Leben trat, beziehungsweise trat ich in seinen Laden. In meiner Hand eine weiße Plastiktüte vom gestrigen Döner. Ich wollte gar keine Tüte, aber drei Dünner kriegen auch drei Tüten. Ist anscheinend ein Gesetz. durch dieser Neubauer zuckt leicht. Ich verstehe es. Aber ohne diese Tüte hätte ich meine dreizehn Flaschen einzeln runtertragen müssen. Unwürdig. Daher war ich dankbar für das dünne Plastiktütchen. Aber im Moment meines Eintretens sprang er auf. Der Laden war leer. Es lief eine beschissene Live-Version von Christina Aguilera mit Lady Marmalade aus kleinen grauen PC-Boxen, die via Klinkenkabel mit dem Laptop verbunden waren. Es gab keine Marmelade im Laden, nur den inzwischen stehenden Getränkemann. Und er blickte zornerfüllt auf meine Plastiktüte mit verschiedenen Flaschen. Und ich wollte doch nur mein Pfand loswerden. Doch ich war in einem Kreuzverhör. Was hast du da? Es gab kein Hallo, es gab nur Fragen. Willst du die alle loswerden? Hast du die alle bei mir gekauft? Ich kam mit Ja und Nein nicht hinterher. Er kam plötzlich näher, und nahm die Tüte aus meiner Hand, schaute noch ernster. Ich wusste nicht, was passiert. Ich kannte Kontrollverlust, aber Kontrollverlust über die eigenen Pfandflaschen? In Schwachmomenten war Pfand meine Wertanlage. Ich habe das Etikett vom Jeverpilz als NFT verstanden. NFT nur eben in verständlich. Der Getränkemann war wie die sichtbare Hand des Marktes. Die sichtbare böse Hand des Getränkemarktes, in dem ich nicht erwünscht war. Mit der Geschwindigkeit, die kein Pfandautomat im Kaufland an den Tag legt, scannte er meine Leergutauswahl. Habe ich nicht. Er wühlt. Das kenne ich nicht. Er wühlt. Hier ist kein Pfand drauf. Ich war wieder ein Schuljunge. Und das hier war die erste Klasse in der Schule des Lebens. Und mein Klassenlehrer hasst mich. Ich stotterte. Ja, äh, okay, äh, dann will ich nur was kaufen. Er erwiderte. Was denn? Dein Zeug wirst du hier nicht los. Und ich... Äh, eine Mate? Er... Habe ich nicht. Ich sah die pissgelbe Limonade im Kühlschrank hinter ihm. Ich sagte nichts. Ich ging kommentarlos rückwärts. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wollte ich ihm nicht den Rücken zudrehen. Ob auf den Flaschen wirklich kein Pfand war? Keine Ahnung. Ich habe die Tüte in Schockstarre weggeworfen. Und jetzt liegt hier wieder der Pfand in meiner Küche. Ich suche eine neue Wohnung. Wer was kennt, schreibt einfach eine der am besten in einer anderen Stadt. Das war mein Poetry-Slam. Sehr schön.
0: Ich wollte gerade sagen, es hatte richtig Poetry-Slam-Vibes, aber hat mir gut gefallen. Ja. Der Menschgewordene Vorwurf hat mir gut gefallen <lacht> und äh, die sichtbare Hand des Getränkemarktes hat mir auch gut gefallen. <lacht> 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 ja, äh, vielleicht wird es ja doch noch was mit der Umschulung. Ich dachte, man geht von Poetry Slam zu Comedy und nicht andersrum.
1: Nee, also mein Ziel ist einfach, mit irgendeinem, mit irgendeinem Text, den ich gerade hingeschrieben habe, im Poetry Slam zu gewinnen, weil das offensichtlich möglich ist. Mhm. <lacht> <lacht> Dementsprechend. Aber nur, ich dachte mir, ich, ich, ich dachte mir, ich schreibe einfach mal was. Und vielleicht schreibe ich jetzt jeden Tag, vielleicht jeden zweiten, je, vielleicht jeden dritten Tag was. Mal schauen, wie ich Bock habe. Ähm, aber äh, ich dachte mir, ich lese es ja einfach mal vor. Deswegen, ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht ja, finde ich schön. Gibt es dieses Jahr wieder eine Weihnachtsgeschichte auch? Äh, vielleicht, wenn ich Bock habe, überlege ich mir was. Könnt ihr mal unter alles äh, und lecker at schreiben, ob ihr eine Weihnachtsgeschichte haben wollt? Dann wird sich der Grinch von Günz noch mal hinsetzen und was tippen.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: Olli. Gut. Machen wir zu, <lacht> wa?
0: Hat mich gefreut. Gell? Ja. Dann äh, meine Hausaufgabe war. Was?
1: Oh, warte. Deine, deine Top 3 Verschwörungstheorien und die äh, Corona-Sonne-Edition.
0: Oh, richtig Bock. Okay, finde ich, find ich echt geil. Habe ich richtig Bock. Drauf. <lacht> äh, und deine Hausaufgabe war ähm, eine Smartwatch, die keine Apple Watch ist, mit der man auch gut Fahrer fahren kann. Ja,
1: wobei ich glaube, er will auch einen Fahrercomputer haben. Und da bin ich natürlich der Experte. Weil...
0: Dann, dann schau doch lieber noch mal die E-Mail nach. Du hast ja den Zugang auch. Und dann, dann Nicht, dass es wieder den, den Vorfall mit dem Fahrradzelt gibt. Nein, nein, das wo, wird nicht passieren. Ne?
1: Denn ich mache meine Hausaufgaben gewissenhaft. Gewissen Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, ja. hört einfach mal die, äh, die alten Folgen <lacht> bei uns im Feed. Es gab eine Folge zum Fahrradzelt, die grandios schiefgelaufen ist. Äh, aber das <lacht> auch das passiert hier bei uns im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Alles und Lecker. Mein Name ist Hopf von Göns, mir gegenüber sitzt Olli Ernehmer virtuell. Und ähm, ansonsten, Olli.
0: Erzählt nichts Schlechtes über uns und bis nächste Woche. Ciao! <lacht>